Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار يقول الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون أيها الإخوة الكرام حاضرنا ومستقبلنا هو امتداد لتاريخ هذا التاريخ بدايته مذ خلق الله آدم عليه السلام وأسكنه الجنة وحذره من عداوة إبليس الصراع بين الحق والباطل من فجر التاريخ الصراع بين أهل لا إله إلا الله وأعداء لا إله إلا الله يمتد من ذاك التاريخ إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة فأهل الباطل يوصي بعضهم بعضا بعداوة أهل لا إله إلا الله يخططون ويمكرون ويكيدون ويتوارثون هذه الخطط يتواصون وأتواصوا به لذلك أيها الإخوة ينبغي أن نفهم هذه الحقيقة فقوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يخبره عن تاريخ الرسل والرسالات ولقد كذبت رسل من قبلك 
كل الرسل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله فأمر الله وحكم الله وقضاء الله ووعد الله نافذ لا مرد له ووعده حق ومن أصدق من الله قيل الله وعد عباده ووعد رسوله فإذا ما توفرت الشروط وانتفت الموانع إلا أنزل الله نصره ومكنا لعباده المؤمنين مصداقا لقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله جل ثناؤه إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذه عقيدتنا وهذا إيماننا ويقيننا وحسن ظننا بربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه المهم أن نأخذ بالأسباب الشرعية التي أمر الله بها أن نكون مع الله أيها الإخوة الكرام كفار قريش أعلنوها صراحة منذ اللحظة الأولى عندما تناهى إلى أسماعهم خبر البعثة أعلنوها عداوة وحربا مفتوحة على النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا دعوته عارضوه وفي البداية شنوا حربا إعلامية وبالشخصي بمعنى بالشخصي تناولوا ركزوا وتناولوا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأثاروا حول شخصيته الشبهات لتنفير الناس منه لتنفير الناس منه وهم يعلمون علم اليقين شرف نسبه وجميل صفاته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما الذي تغير منذ لحظات أو ساعات أو أيام كان إمامهم وأميرهم وقائدهم وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وهو المقدم عندهم والعزيز بينهم والآن نعتوه بهذه الصفات ساحر وشاعر وغير ذلك من هذه المفردات افتراء وكذبا أين القضية وما هي المسألة ولماذا وقفوا هذا الموقف أيها الإخوة الكرام كما أخبر الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 
قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون اذا هي حرب على الاسلام فكل من تمسك بالاسلام دخل معهم في هذه الحرب اي اتخذوا هذا القرار بعداوته وحربه وربما بقتله او سجنه او اذيته وما شابه ذلك <تصفيق> اذا القضيه هي الاسلام القضيه هي لا اله الا الله فلو ان الانسان ترك لا اله الا الله ترك دينه هل هناك مشكله بينه وبين الطواغيت والظالمين لا مشكله وكما سمعتم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هل كان هناك خلاف مشاكل بينه وبينهم لا خلاف ولا مشاكل بل هو اميرهم عندما قال لهم لا قولوا لا اله الا الله لان الاسلام يهدد مصالحهم السياسيه والاقتصاديه فاتخذوا قرارا بالحرب والعداوة بكل الأساليب على هذه الدعوة الوافدة الجديدة بالنسبة لهم الطواغيت أيها الإخوة عبر التاريخ يستعبدون الناس بالقوة بالجاه بالسياسة بقوة المال وغير ذلك ويسحقون المعارضين المخالفين لكسر شوكتهم وإرادتهم ولإرهاب الآخرين عندما يسمعوا أو يروا هذه الصور صور التعذيب والتنكيل فقريش نكلوا بالوافدين الجدد نكلوا بالصحابة الأوائل رضي الله عنهم وساموهم سوء العذاب لذلك أيها الإخوة لما يأسوا في البداية من من هذا الأسلوب انتقلوا إلى إلى أسلوب آخر يعني قبل أن يتخذوا القرار الأخير بقتل بتصفية النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قرارا بالمقاطعة حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل معه من الصحابة من أسلم معه ومن دخل في حلفه من غير المسلمين حاصروهم في شعب أبي طالب حصارا شديدا ومقاطعة شديدة يعني في في باب السياسة انقطعت العلاقات بينهم و وبين المسلمين الحياة الاجتماعية أيضا العلاقات مقطوعة في الحياة الاقتصادية والمبادلات التجارية أيضا العلاقات مقطوعة لا بيع ولا شراء ولا زيارات لا كلام لا زواج ممنوع الكلام معهم من باب ممارسة الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 
الضغط من الداخل من الخارج ومن الداخل لكسر إرادتهم حتى يتراجعوا أو يتنازلوا هكذا فكروا لذلك أيها الإخوة أمام هذه الصورة المظلمة وأمام هذا الواقع بكل مفرداته هذا الواقع الذي حمل هذه المأساة والآلام والأحزان يعني من تنكيل وتعذيب وذل وهوان وقهر إلى آخره كانت الهجرة كانت الهجرة الأولى كما تعلمون الهجرة الأولى والثانية إلى بلاد الحبشة هاجر الأوائل بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا من مكة التي ساد فيها الظلم مكة التي هي أحب بلاد الله إلى الله عز وجل في ذاك الزمن لأن الظلم انتشر فيها هاجروا إلى بلاد انتشر فيها العدل عند ملك كما قال صلى الله عليه وسلم وصفه بالعدل الملك النجاشي الحبشي ففروا من من ظلم من الظلم من مكه الى بلاد الحبشه لماذا؟ لان هناك العدل والرحمه والرفق ثم كانت الهجره الكبرى من مكه إلى يسرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة النبوية والمدينة المنورة المنورة لأن الإسلام دخل دخل عليها ودخل فيها ورفرف فوقها ودخل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني وصف هذا الواقع الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنار فيها كل شيء أي المدينة أنار فيها كل شيء ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسَّك بسنته بإحسانٍ إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام الهجرة الهجرة معنى ومغزى وعبر وعظات معاني الهجرة يجب أن تبقى في وجداننا وفي وعينا وفي عقولنا وفي مناهج تربيتنا وفي مدارسنا وفي بيوتنا معنى الهجرة 
ومفردات هذه الهجرة لأن أعداء الإسلام ما زالوا يبتكرون أساليب العداء ضد الإسلام وأهله المعركة لم تتوقف إن ضاقت هنا اتسعت هناك المهم يا عبد الله أن يسلم دينك لا أن يسلم بيتك أو أرضك أو مالك فمن الأهداف الكبرى عند المسلمين الكبرى ولها الأولوية هي سلامة سلامة الدين سلامة الإيمان سلامة المنهج فأعداء الإسلام هم هم يوصي بعضهم بعضا بعداوتك يا أيها المسلم يا من رفعت راية لا إله إلا الله وتعمل بلا إله إلا الله وتدعو إلى لا إله إلا الله وتنشر لا إله إلا الله لذلك أيها الإخوة يجب أن ننتبه موضوع موضوع هذه العداوة وأنهم يحاربون أهل الإسلام بأشكال وألوان وأساليب كثيرة لإرهابهم وإخضاعهم مثلا قديما فعلوها يعني في في المقاطعة والمحاصرة من قبل قريش على النبي صلى الله عليه وسلم واليوم نفس الأساليب ربما تكون مبتكرة وأساليب جديدة ولكن هي نفس العقلية اليوم في بلادنا يحاربون المسلمين بلقمة عيشهم بالرغيف بحبة الدواء بالكهرباء بالاستشفاء بالتعليم يعني دمروا دمروا الحياة الاجتماعية وجعلوا الإنسان يعيش تحت مظلة يعلوها اليأس اليأس والإحباط والفتور لماذا؟ لأنهم يريدون أن يمرروا يمرروا ما يخططون من مشاريع جديدة تتعارض مع إسلامنا وثوابت ديننا كيف يمررون هذه المشاريع؟ من خلال ترويض المسلمين كيف يروضون المسلمين؟ من خلال تجويعهم وإزلالهم وقهرهم وهم جربوا الحروب بالقتل فما ازداد المسلم إلا إيمانا كما وصف الله عز وجل الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو هذا هو حال المؤمن وهذا هو مقال المؤمن يعيش حسبنا الله ونعم الوكيل إذا أيها الإخوة الهجرة الحقيقية الهجرة الحقيقية أن تعيش هذه المفردات أن تعيش هذه المفردات الهجرة أيها الإخوة بكل مفرداتها الكلمة الموقف الخيار يعني أنت أمام هذا الواقع ما هو خيارك التضحية 
الإيثار كل هذه المفردات هي المعنى الحقيقي للهجرة الحقيقية المعنى الحقيقي لكل هذه المفردات كلمة واحدة لماذا هذه الكلمة؟ لماذا هذا الموقف؟ لماذا هذه التضحية؟ لماذا هذا الخيار؟ لتكون كلمة الله هي العليا لتكون كلمة الله هي العليا ونصرة لدين الله وليسلم لك الدين هذه هي الهجرة وهذه مفرداتها التي يجب أن تبقى في وجداننا ووعينا وأن نزرعها في وجدان ووعي أبنائنا وزرياتنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم العظيم أن ترحمنا وتعف عنا وتغفر لنا وتتوب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام صرف قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام مسكنا بالإسلام حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون